0: Goeiemorgen, baie welkom by nog een uitsending van Groeie Pijne, die program wat focus op ons voorschoolse kinders en al die uitdagings wat hulle in die gezicht staar. My naam is Anthea Frederiks en want ervoorig is dit nie om elke week saam met jou in ons jongkinderse leeuwereld in te beweeg. Vanochtend, een gewichtige onderwerp. Ons gesels oor die trauma van verlies en die dood en hoe ons ons kleinkinders kan help om daarvan sin te maak. Mej. sosielkundige Fiona Dumon Olivier. Goeiemôre Fiona, baie welkom terug by die Groep by Natalie. Morgen, Anthea, ach, dit is wel lekker om weer met jou te geself. Absoluut, Fiona, ek het gesê, dit is 'n gewichtige onderwerp, en ek het jou genooi na aanleiding van een briefie wat ek van 'n luisteraar ontvang het, en wie se identiteit ek gaan beskerm, maar sy skryf. Lieve Anthea, baie dankie vir die interessante onderwerpen op jou program. Kan jy asblief met iemand gesels oor die onderwerp van die dood? hoe jy vir a kleinkind vertel iemand in die familie is oorlede. Neem jy a kleinkind begrafnis toe. Vertel jy vir a kind, wat die siektetoestand van 'n ouwer is, vooral as jyl wat medikasie gegee of toegedien word. Baie dankie. Dis a mond vol, maar alles onder die thema van verlies, dood mm -hmm. en selfs levensbedreigende siektes.
1: Jy, ja. En ek denk, vooral na COVID het ons baie meer bewus geraak van die inpak, uh, jy weet van verlies, hospitalisering en al daar die dinge wat nou maar gepaard gaan met dit. Die inpak wat het op ons het, maar ook op die kinders. Um, jy weet, ek denk, dit voel vir my voor 2020 was dit nie so op die voorgrond, maar ons is geconfronteer al mee. Jy weet, ek denk, selfs nou nog, sien mys baie meer sters, is, jy weet, na die tyd. So, dit is maar realiteit en ons kindersik rarig dan om jy ja, van kleins af. Jy weet, um, ek denk ons denk by ty keer, 3-jarige uh, of 4-jarige, gaan dit nie achterkom nie, jy weet, het gaan nie so groot inpak het nie, maar toch het dit.
0: Maar waar beginne mens dan? As ons miskien kan en focus op een siekte, een familielid wat baie baie siek is, dit kan mama of papa selfs ook is, hylle sien, daar word gereeld medikasie toegediend, soos die briefie dan ook aanduig, daar is vreemde gezicht in die huis, daar ook een verzorger wat elke dag kom verpleer, en uiteindelijk dan selfs wanneer ons hospitaal te moet gaan, om daar geliefde te bezoek, en al die vraag, die onskuldige, nieuwsgierige vraag wat ons kinders, ons kleinkinders dan het, waar begin die mens vir jou na?
1: Ja, weet jy einds, ja, ek dink wat baie belangrik is, nie, is uh, om in gedachte te hou dat ons kinders is, uh, hulle observeer baie. Toe so, hulle tel vinnig op as iets anders in die routine is, jy weet, veel klein kinderkies tweejarig is, kan optel um, as al verandering in stemtoone is, of uh, jy weet net die manier wat ons dinge doen, of verandering in routine, so ek sal altyd sê, mense moet eerlik as moendlik wees, mense moet dit nie probeer wegsteek nie, En ook, jy moet maar probeer om het altijd ouderdomsgepas vir die kind oor te dra. Jy weet, ek denk, het is so belangrijk om te weet wat die ontwikkelingsvlak van die kind is, wat die temperament van die kind is. Jy weet en om daarby aan te pas maar ek dink tog dit is baie belangrik om as 'n gesin saam te sit of een familie saam te sit en te besluit voor mense met die kinders praat daaroor, uh, jy weet, hoeveel detail gaan gedeel word, wat moet jy lê sê dat daai een boodskap by die kind uitkom van alle oor af. Jy weet om maar voorspelbaarheid en daai ehm um, jy weet net laat hulle weet, okay, allemaal sê dieselfde ding so ons kan hiermee werk, want ek dink daai sekuriteit of daai in Tyd tel eindelijk baie vir die kind en die kindse gins. Je weet, as, as hulle voel, jy weet ook wat aangaan, jy het een plan, jy weet, jy kan vir hulle sê min of meer wat op die dagelikse basis in die huis gaan gebeur, of hulle ook, dat ek selfs jy weet, as al medikasie is vir hulle verduidelik wat die medikasie doen op een ouderdomsgepaste weise, jy weet, dan is het baie belangrijk om miskien daarbij te hou en te begin. Ek denk ook, uh, jy moet nie versjekering en valse hoop gee, as jy weet, jy weet, is dat terminaal nie. Um, mens moet nie sê, noodwendig dan, jy weet, mama gaan gezond raak, byvoorbeeld. Die mens kan eeder dag sê, jy weet, uh, die medikasie of die dokter gaan help, laat mama beter voel, um, en dat ons nog dinge saam kan doen. Jy weet, maar ek denk om, om valse hoop te gee, en dan die skok te moet hanteer, as uh, ouwer of aan die familiele dan nou afsterf, kan dan ook skade eindelijk barokke so ek dink, dit is die groot goed as het kom by jou benadering jy weet, en ook om vraag toe te laat soos jy nou nou gesê het en jou vraag ook, daar so baie vraag, en vooral op die 4-5 jarige ouderdom, dan raak die kinder baie niskerig, jy weet en hulle vraag, baie vraag, betek hier moeilike vraag, maar ek dink dat dit jaap om voorbereid te wees en laat allemaal min of meer weet hoe hulle dit gaan oordra aan die kind en wat so ondersteuning hulle vir die kind ook kan gee in die tyd om ...die routine en die structuur te bouw.
0: Ek denk, dit is baie goeie voorstelle wat jy aan ons bied... ...in opzichte van hoe ons die situasie op een informige manier moet hanteer... ...en een boodskap dan ook gee. En daar die aanspeek van valse hoop net so belangrijk... ...want ons moet hou, ons kinders glo wat ons sê... ...en wanneer yep. ons hulle teleerstel n verkeerde boodskap of dan daar ook belofte wat ons aan die einde van die dag nie kan hou nie, dan maak het ook seer. Ja,
1: nee, definitief, uh, ons moet daarop gefokus wees om hulle sekuriteit te wees in daardie onsekere tyd. En sê, en ek denk, dit is definitief, jy weet, jy kan nog groter skade sit op jy ou einde, as een kind heel te maal sy vertrouwe in jou verloor, um, want nou werk hy dier die verlies van een mama of een papa of een boete of een sissie of wie dit ook al kan wees, maar ook, nou weet hy nie meer, Hoe om jou te vertrouw nie, jy weet, en waar krij jy dan nou in hierdie rau en verlies tyd ook, um, daai sekuriteit en daai ietsie om aan vast te hou, as hy jou nie meer kan vertrouw vir die waarheid he.
0: En die aspek wat jy genoem het rondom hoeveel detail, hoeveel besonderhede moet ‘n mens met hulle deel, laat ons ons dan ook leid ten opzichte van die vraag, want soms vraag hulle tak twee vraag wat ons beantwoord, En dan hou die vraag op, wat beteken, vir nou is hulle tevrede? Stop ons dan daar.
1: Ja, weet jy, en ja, denk ook, um, daar is verskillende benaderings wat mens kan gebruik. Ek denk altyd, een goeie manier is, as een kind met een vraag na jou te kom is, om eerst te vraag, wat verstaan jy, wat denk jy, wat is aan die gebeur, laat jy net eers die idee kry van waar hulle gedagtes is, maar um, ek denk ook mens moet definitief daarna kyk om vir hulle bykie inlichting te gee, om wanpersepties, daarom ook te alter wil ek amper sê, nie, um, as jy achterkom, hulle het spesifieke vreese, en dit is nie noodwendig vreese wat hulle nou moet hee, in term van wat aanga nie, dan kan jy toch vir hulle bykie versekering gee, Je weet om nie koos te gee vir die vreese nie. Maar ek denk ook toch om te weet, dat die kinders op sekere ouderdomme gaan, daar sekere vrees te wees, wat maar altyd gaan opkom, weer en weer, uh, soos jy gesê het, moet mens nou daar oor praat, en dan loos jy dit, of jy antwoord net te vraag, en dan loos jy dit, ek dink, ja, in, in die eerste plek as al vraag, is vraag hulle, en gee bykie inlichting, um, nie te veel nie, jy weet, want ek dink, een jong kind, voor 7, kan ook nie altyd anders opinies inzien, of uh, abstracte dinge rarig versta, nie, en hulle denk ook nog nie altyd logies voor 7 jari so te veel inlichting gaan nie noodwendig vir hulle die sekuriteit gee of uh, antwoord raarig bied nie so ek denk om het eenvoudig te hou hulle vraag te antwoord, maar ook ondersteuning te gee, miskien dier boekie, jy weet uh, lekker leesboekie wat miskien bykie verweiderd is van hulle realiteit maar uh, op een vriendelike en op veilige manier ook uh, dalk illustreer hoe iemand ander met uh, sykte te doen gehad het en het oorkom het, of dit hanteer het, jy weet of rouw en verlies hanteer het, sommer net een gewone storyboekje wat mens kan kry, soe iets kan help, maar ek dink ook mens moet nie, dink as een kind een keer daarover gevraag het, of daarover gepraat het, dan is dit nou genoeg nie. Ek dink jy moet toch die verantwoordelijkheid op jou neem as volwassene om daardier die weer oop te maak en te vraag, jy weet, jy het uh, die ander dag, as jy bykie haard seert, toe jy gesien het, jy weet, ouma, voel jy lekker nie, hoe voel jy nou, is, is jy nog steeds bekommerd, jy weet, of weer bykie inlichting te gee, as die situasie ook verander. So ek denk nie, ons moet te versichtig wees nie, maar ons moet ookie ons kinders bombardeer met inlichting
0: nie. Ek denk wat jy ook vroeger gesê het, is so belangrijk, en sielkundig so is, sal dit ook vir ons gereeld sê, is dat ons moet fijn ingesteld wees op onse kinders, hulle persoonlik van elke kind is anders, jy weet sommige kinders um, verwerk dinge makkeliker, of op jy oog af verwerk dit beter as ander kinders, dan kry jy teruggetrokke kinders, wat nie noodwendig, want praat altyd oor hierdie warbel emoties wat hulle ervaar nie, maar het is ook belangrik vir ons om vir onse kinders te sê Dis is okai om te voel soos jy voel.
1: ja, En dit is definitief, uh, jy weet as jy jou eie gevoelens by met hulle deel, en hulle die voorbeeld van mama of papa praat oor hulle gevoelens, dan maak dit ook vir hulle bykie makkeliker. Uh, maar ek stem som, jy weet as kinders wat miskien al klaar aan hulle persoonlijkheid, hulle is bykie meer teruggetrokken, of hulle hanteer dinge op een stiller manier. Jy weet, maar as het een is, ek denk by is dit, ek wil nie sê gevaarliker nie, maar uh, dit is ook die kinders wat byie keer ongestaan, syns eindelijk maar uh, onder die radar uh, voorbij gaan jy weet, want ouwers voel terwijl hy nie vraag nie, of terwijl hy nou nie baie hardseer is, of heil nie, kan jy dit ook nou nie ontlok of ontkete nie, maar ehm, um ek denk toch om vir hulle dalk een manier te gee, al teken jy weet of al blaai jy dier een fotoalbum, uh, om ook nog aan die lekkerstuie te denk, jy weet net een manier dat daar toch een bykie van hy emoties gevoel kan word, en om die dier weer oop te maak om daar te praat, maar ook om om op een manier uitdrukking daaran te gee. En ek denk ook, jy weet speel is baie keer, baie belangrijk uh, vir kinders, hulle spelen dalk uit op hulle eie stil manier, so ek dink om ook op te let hoe hulle dit dag speel of uh, wat hulle dag vir onderwijsers van die school sê of maaikies jy weet en ek dink daar kom het weer om die ondersteuningsnetwerk ook te probeer uitbreid uh, in syke situasies om met die school te praat, om met die juffrou te praat om met maaikies te ouwers te praat laat hulle ook vir jou kan sê as hulle ietsie optel, jy weet of as hulle vraag is ook wat die kind vraag of as die kind anders optree, miskien in die school of so
0: En so gesels is die kindige Fiona Douman-Olivier vanochtend ons praat in groeipijne oor trauma, vooral met betrekking tot verlies, siekte en die dood en die uitwerking wat dit op ons voorschoolse kinders het. Fiona, as die ergste nou gebeur en ons verloor een geliefde en ons het die kinders so goed moendlik probeer voorbereid, Ons weet die persoon was ernstig siek dis dalk 'n skielike sterfte. In baie kulture is die dood deel van ons normale omgang en baie kinders gaan saam begrafnisse toe. Is dit wys om 'n kleintjie begrafnisse te neem? Ja, weet jy, Anthea,
1: ek dink altyd, um, jy kene maar die opzet of die familie of hoe dit gaan wees, bykie beter. Um, jy weet as jy in daar die situasie is, maar ek dink, weet, dit is altyd beter om die kind eerder so ver moendlik in te sluit as om hom uit te sluit. Je weet baie keer um, sal mense voel as daar baie hartseer baie huis is, dan stuur hulle dalkie 18 kinders om nou eerst by oma en oupa te gaan keir tot mama of papa beter voel, maar ek denk daai voorspelbaarheid en routine van die huis en waar die kind kan voel, hy deel van die proces, jy weet, hy sien eerder wat gebeur as om te probeer wonder wat gebeur by die huis of by die begrafnis, is per ty keer baie beter, laat hulle dan eerder saam gaan as wat hulle nie ingesluit word nie. Um, ek denk toch, dit is altyd beter, en ek denk met die, met die begrafnis, dan het baie mense al, uh, bykie van die emoties verwerk, jy weet, dis nie die initiële skok nie, maar ek weet ook, as daar groot emoties gaan wees, jy weet amper soos Hysterie of uh, iemand wat baie erg heil of ween, dan kan dit ook die kind vrees en die kind insit. So ek dink in daar omstandighede, as jy sien dit eskaleer, dan is dit toch nog steeds jou verantwoordelijkheid om miskien eerst die kind te onttrek. Um, jy weet nie seker te maak, daar is een area waar jy miskien eerder dan met die kind in kan gaan. Maar soos ek sê, ek dink dit is beter vir die kind om te sien wat gebeur om deel te wees van die proces, want ek dink so weis ons ook dat ons hulle emoties erken en um, dat ons herken dat hulle ook die persoon sal uh, mis, jy weet, en dat die persoon ook een groot deel in hulle leven gespeel het. Maar ek denk, dit is baie belangrijk om ook um, daar in die situasie ondersteuning te hee, uh, miskien twee of drie mense wat saam na die kind kan kyk, en natuurlijk, daar gaan baie vraag wees by die kind ook. So, om um miskien maar gereed te wees vir die moeilike vraag, uh, en dit ek kom nou weer al op neer, dat dit is betekker goed as al twee of drie mense is wat na die kind kan kyk, en die vraag ook kan hanteer, as jy weet jy gaan, jy weet jou aandag, gaan nie 100% daar wees nie.
0: En na afloop van die begrafnis, soos die daar voorbij gaan, sal daar nog opvolgvra wees, sit ons dan weer om die tafel, of sit ons dan nou weer, as familie, en doen die type van die debrief sessie, met die kinders?
1: Ja, weet jy, eens, ja, ek dink, dit kan ook goed werk. Miskie nie dadelijk daarna nie, maar ek zou sê, miskien in, in die week wat daarop volg, net om te hoor, waar is allemaal, jy weet, vraag is daar vraag, hoe het hulle gevoel, by die begrafnis, is daar iets wat hulle bang gemaakt het dalk, of wat hulle onzeker oor voel. Jy weet, miskien, as daar foto's is, om na die foto's te kyk, laat hulle weer daar kan dink, miskien vir kleiner kinders, want baie keer, jy jy weet, is dit vir hulle gebeurtenis, maar hulle kan ook vannacht aangaan, maar om miskien nie daai spasie te skep, waar hulle miskien as hulle weer vraag het, uh, om het te kan antwoord, want ek denk, dit is soos maar met ons ook, jy weet, um, kinders is baie anders nie, ons ervaar nou een ding, maar ons denk toch na daar so later miskien as die groot emoties verby is, en mens bykie geris het, om dan ook weer met die kind te praat, Ek moet sê wel, en sê, jy weet hulle sê meer die van vijfjarige ouderdom, en dan, ek wil amper sê ook vanaf vijf, maar die sieve jaar, acht jaar, dan raak rituele vir kinders baie belangrik na daar verlies was. So gewoonlik op die ouderdom sal het eindelijk goed wees vir die kind jy weet om dake kersie aan te steek en te sê, jy weet, uh, ons denk nou terug aan terwijl ons nou hier eet, dit was papa's ginslingkoos, of jy weet, maar die rituele is belangrijk vir die kinders, maar gewoonlik eers hier van vijf af en dan ek wil amper sê, een beetje meer van 7, 8 jaar af as hulle bieke meer inzicht begin kry in anders so gevoelens en uh, jy weet dinge op een logiese manier kan begin verstaan.
0: Fiona, wat as ons sien, ek kan kry swaar, ek kan sikkel om te verwerkt, in spuite van die beste van ons vermoens, hoe ons probeer om daar die kleinkie te help, wanneer ryk ons uit vir professionele help?
1: Ja, weet jy, en jy ja, definitief sou ek sê as daar as die kind se gedrag begin verander van waar jy gewoond is. Je weet baie keer is dit ook een skielike verandering in die kind sy gedrag laat. Die kind was eindelijk nou vir een week of twee uh, rustig. Je weet nie baie vraag, Franny, amper asof het vir jou gevoel het of die kind nie raarig besef wat aangaan nie. En nou even skielik krij jy dalke oproep van die skool aan waar die kind weier om hulle huiswaar te doen of die kind uh, je weet raak vir of bekleie raak by die skool of so. So skielike verandering aan aanduiding wees, dat daar definitief emoties is, wat onverwerke is, en hulle weet die rare gewoon met uit te druk nie, maar ook dinge, jy weet baie keer gebeur het dat die kinders ewerskielik uh, groot vreese het, vir dinge waarvoor hulle nooit vreese gehad het nie, of hulle krijg daar ook ewerskielik jy weet ook scheidingsangst, ewerskielik is hulle baie afhankelijk uh, van jou of van, uh, baie keer is het een voorwerp, jy weet die uh, voorwerpe wat hulle hou, een troos opiek of een troos item, maar nou wil hulle dit die heel tyk by hulle hee. Hulle slaapt ook met die beerkie, maar nou moet die beerkie school toe gaan saam met hulle, die beerkie moes nou ooral saam met hulle gaan, en hulle is baie klauwerig aan die ouwer of aan die ander verzorgers. Kan dit definitieve teken wees, en dan ook natuurlijk fysische symptome, jy weet wanneer hulle klaar baie oor maagpijn, of kopseer, of moeg voorkom, en hulle like of hulle nie meer genotput uit die gewone dinge nie, of hulle is nie meer lis om byvoorbeeld met maaikies te speel of so nie, dan kan het een teken wees, of al hierdie dinge kan tekens wees, maar ek denk definitief, uh, jy weet as jy voel daar is in gedrag en jy skip die platform vir die kind om daar te praat of jy sidd ook met die kind en lees een boekie wat daar gaan um, en hulle stel nie eindelijk belang nie maar jy kan sien daar is een verandering in hulle gedrag. Dan sou ek sê, is tyd om professionele hulp te kry. Jy weet net vir iemand met inzicht baie keer is dit net een ander opinie of een ander area of een ander context waar die kind dan sal oopmaak, want baie keer kan het ook gebeur, dat die kind voel hy kan nie rarig uitdruk wat hy of sy voel nie, want allemaal is al klaar, so hy of sy wil nie nou ekstra last nou nog inbring nie, jy weet, maar as dit daak in die context is van die therapeutische kamer en hulle voel veilig dan kan nou definitief uh, vordering wees en bykie uitdrukking van emosies
0: dit is een baie belangrike aanspekt wat jy aanraak, dat hulle voel, hulle wil nie nog verder bijvoeg tot die situasie, wat daar al reeds soveel hartseer, en onzekerheid is nie. En vooral dan ook vir ons, as volwassenes wat treur, ons wat echtnoot is, verloor het, en ons het kinders, en, en hulle sien hoe zwaar volwassenes krijg, is dit normaal vir ons as volwassenes om dan ook skuldig te voel dat ons nie heeltemaal teenwoordig was in daarie rauwtijdperk nie? Ja, weet jy
1: wat, ek dink vir al ouwers um, gaan maar altyd skuldig voel, want hulle, jy weet ons soek die beste vir ons kinder, en ons jy weet ons sit baie oorstandaard op ons self, dus asof ons voel ons die enigste is wat ons kind kan beskerm of ons kind moet beskerm. Um, en natuurlijk kan ons vinnacht dan skuldig voel, as ons voel jy weet ons was nie soos gewoonlik 100% uh, teenwoordig of het 100% net aandag aan ons kind nie. Ek dins, met kleinkies kan mense nie altyd prada oor nie, maar kleinkies is ook baie keer ontvanklik vir, je weet as jy jou gedrag verander, en jy gee meer aandag, of jy gee meer sekuriteit, of selfs net jy gee meer drukkies, of jy leed ook by hulle in die aand, um, een aand, laat hulle aan die slaap raak, of jy doen ietsie saam met hulle wat hulle geniet. Hulle herstel baie vinnig dan eindelijk ook, of hulle die potentie om dan vinnig te herstel en vinnig te voel, ook okay, Maar nou voel ek weer gebonde en ek voel nou weer daai sin van sekuriteit. So ek denk met klein kan jy vinnig ehm um, klein goetjies doen en konsekwent wees met daai klein goetjies wat dan weer die kind sal het voel, jy weet, jy gee hom na een en dan ook, met ouwe kinders kan jy raarig dan praat oor jou, oor jou gevoelens en wat jy ervaar, maar ek denk ook, jy weet, het um, is baie belangrijk om nie altyd verskonings te probeer maak, vir wat aan die gebeur is, nie, jy weet, betie dinge is, buiten ons beheer, ons is mense met emoties, en is ook gezond, laat hulle kan sien, jy weet, daar is emoties, dit is teken van hoe lief ons miskien die persoon gehad het, maar daar moet ook definitieve voorbeelde vir hulle wees, waar hulle kan sien, jy weet maar, hulle kan nog op jou vertrouw, en so aan. Maar ek zou sê, jy weet omskuldig te voel op die ou einde, jy is maar net mens, jy is gerechtig, net soos jy kan gerechtig is op emoties, en om emoties uit te druk, is jy ook gerechtig daarop. So ek denk die mens moet te veel verskoning vra nie, miskien net verduidelik of uh, stelfelmatig dan ook nou komende, jou aksies begin verander om hy sekuriteit weer in te bouw.
0: Ons gesprek staan eindese kante vir nou dat is so baie vraag wat ek nog het, dit is onderwerp wat ons weer sal moet besoek op een ander keer en jy het so mooi met ons gedeel vanochtend, van daar die gewichtige onderwerp rondom dood, verlies, trauma, hartseer, net ietsie vinnig vindig sê oor die onsekere tye waarin ons leef en hoe ons kinders dit ervaar, Ons het beerdkracht elke dag en ons kinders, vir hulle die kleinkies, het het nou deel van hulle woordeskat geword, bijvoorbeeld. Een woord wat ons 20 jaar terug nie van gewet het nie, is nou iets wat, as ons vir hulle sê, dis beerdkracht verstaan hulle helemaal wat het beteken. Dit so so'n abnormale situasie en toch ervaar hulle dit as normaal.
1: Ja, nee, Anthea, so ja, ek dink by tyd keer, miskien is dit a blessing in disguise, as ek het nou so in Engels kan sê, want vir so hulle, dit is maar deel van hulle realiteit, jy weet, ek dink baie keer is dit maar ons reaksies daarop, dit wat ons sê, jy weet, ek dink baie keer voor ons ons kan kry, dan sê jy iets soos, uh, jy weet, die land val uit mekaar uit, of wat gaan van ons kinders word, as het nou so gaan, jy weet, so op die ou einde voel ek, selfs vir die kleinkies, miskien die kleinkies kan daar, of achterkom in die toon of in die routine hoe het verander as die kracht af is en dit kan hulle miskien bykie onverwerp, die verandering in die routine en so, maar ek denk dit kom maar weer af op, dit is ons verantwoordelikheid om, je weet om eerlijk te wees oor ons gevoelens miskien maar op een sachter manier en om te waak teen wat ons sê, en dat al nie een negatieve gedachte alleenlik aan het geconnecteer word want op die ou einde jy weet, uit die persoonlijke voorbeeld kan ek nou vir jou sê, met die beerkracht, toe dit nou so baie geraak het, kom ons sê, dit was so een jaar of twee terug het my kinders my die hele tijd gevra, as die lucht afgaan, dan sê hulle, hulle wil sit en boek lees by een lamp, jy weet of een flits, en um Hulle was dood te vrede daarmee, dit was amper vir hulle uh, opwindende ding, om nou nie donker met die flitsie te kan sitte en lees, en ek dink die gebondenheid was nou eindelijk vir hulle lekker, want nou is daar nie waie dinge wat ons kan doen, en daar is nie televisie wat skree, en jy weet maar wat nou die hele tyd op haar foon is, uh, want ek kan nie haar foon nou somme weefpinnig kracht hier in haar laai nie, so ek denk vir hulle was het meer opwindend, jy weet en hulle was toot tevrede met die eenvoudige ritueel of aksie van net om een boekie saam te sit en lees, dan het hulle weer aangegaan, jy weet as ek ook met iets wil aangaan, maar ek denk baie keer, ons moet maar net eindelijk waak teen hoe ons daar oor praat en hoe ons daar reageer, uh, eerlijk wees oor ons emoties, maar ook toch nog die lekkerte uit het kan haal en jy weet die positieve, daar het ook probeer haal
0: de dan sielkindige Fiona Daum en Olevier met week vanochtend hier in Groeipijne gesels het. Onthou, jy kan die jylle gesprek as gooi van ons webwerf aflaai by rsg.co.za. So ek groet tot volgende week, die selle plekkie selle tyd wanneer ons weer saamgesels oor kwesties wat ons voorschoolse kinders raak. Tot dan, mooi blij!